0: Im Experten-Talk heute erfährst du, wieso dein Unterbewusstsein eine so große Rolle in deinem Leben spielt. Nicht nur das, wir gehen auch intensiv auf das Thema People-Pleasing ein. Was ist das überhaupt und wieso ist das gerade für Frauen und damit natürlich auch für Unternehmerinnen so oft ein großes Thema? Freu dich auf wertvolle Hacks, die du sofort umsetzen kannst. Herzlich willkommen zum Touring podcast wo es darum geht, rauszukommen aus dem operativen Hamsterrad, um wieder am und nicht nur im Unternehmen zu arbeiten. Denn nur so lebst du die unternehmerische Freiheit, wegen der du gestartet bist. Und jetzt viel Spaß in dieser Episode. Heute ist in meinem Podcast wieder eine tolle Expertin mit mega spannenden Themen, und ein Thema, was ich mega spannend finde, ist das People-Pleasing. Du erfährst heute mehr. Ein Thema, was vor allem Frauen betrifft. Und by the way, das Thema bloß nicht auffallen. Was sollen die Leute nur denken? Meine Kollegen, meine Mitstreiter, bloß nicht den Mund aufmachen. Könnte ja jemand meine Meinung hören. Das könnte zu einem Wortgefecht führen oder mehr. Bloß nicht von anderen gesehen werden. Schon gar nicht so, wie du bist. Verhalt dich ruhig zurückhaltend, bescheiden, das ist tugendhaft. Ich sag dir, fall auf, sei laut, mach deinen Mund auf, sag deine Meinung, lern Rhetorik, für Diskussionen, steh hinter dir und dem, was du sagst. Sorg dafür, dass andere dich sehen, so wie du bist. Verhalte dich doch einfach so, wie du dich verhalten willst. Outgoing, authentisch, frech, wild, wie immer du willst, Lass dich nicht in eine Schublade pressen Ich finde das Thema so wichtig und wenn du spürst, dass du anders bist, dass du anders denkst, größer, weiter an deine Träume glaubst und alles dafür tun willst, dass sie wahr werden, dann lass dich nicht ausbremsen, geh deinen Weg. Und wenn du dafür einen sanften Tritt in den Hintern brauchst, hab ich da was für dich. Mach dich laut, das Seminar live Echt und in Farbe mit mir am 24. und 25. Februar in Siegen. Mehr Infos dazu in den Show Notes. Und jetzt viel Spaß beim Experteninterview. Herzlich willkommen zu einer neuen Episode von Mind Touring Podcast. Heute habe ich wieder eine ganz tolle Expertin bei mir zu Gast. Du darfst dich jetzt schon freuen. Ihr Name ist Anna von Kahnstein. Sie ist Hypnose- und Bewusstseinscoach. Anna unterstützt Frauen dabei, sich vom People-Pleasing zu befreien und wieder zu sich selbst zu finden. Früher von Selbstzweifeln geplagt, hat sie durch Hypnose ihr eigenes Leben transformiert. Als zertifizierter Hypnose-Coach kombiniert sie wissenschaftliche Techniken mit systemischen, körperbezogenen und spirituellen Ansätzen. Vor einem Jahr hat Anna ihr Leben komplett umgekrempelt. Ich sage nur. Job und Wohnung gekündigt, Vollselbstständigkeit, ein halbes Jahr Weltreise und die Rückkehr in die Heimat. Anna lebt mit ihrem Lebensgefährten in Arnsberg im wunderschönen Sauerland. Kennengelernt habe ich die liebe Anna beim Female Founders Kongress und deshalb liebe ich auch Netzwerken so sehr. Anna hat mich nämlich nach meiner Keynote ganz einfach angesprochen, ja, und so ist die Idee zu dieser Podcast-Episode entstanden. Ich freue mich sehr, dass du da bist. Herzlich willkommen, liebe Anna. Vielen Dank, Pam, für die schöne Anmoderation. Ich freue mich auch sehr, dass ich hier bei dir sein darf. Sehr, sehr gerne. Magst du noch etwas ergänzen zur Anmoderation?
1: Ja, was mag ich ergänzen? Also vielleicht mal zu dem Begriff ähm, People Pleasing. Das ist ja ähm, ein Begriff, der noch nicht überall so ganz gängig ist. Und zwar People Pleasing, ich bin gar nicht so der F Freund, ehrlich gesagt, von englischen Begriffen. Doch dieser Begriff beschreibt so schön das, was, worum es geht. Ähm, People-Pleasing ist ein Verhaltensmuster, bei dem ich starke Verpflichtungsgefühle habe gegenüber anderen. Das heißt, ich stelle die Bedürfnisse der anderen, das Wohlbefinden der anderen immer über meine eigenen. Mir ist es viel wichtiger, wie geht's den anderen, als wie geht's mir. Ich stelle mich hinten an. Und People-Pleaser sind ganz oft geplagt von Selbstzweifeln, Grübelzwängen und Ängsten. Und das ist mal so, um das einzuordnen, worum es so in meiner Arbeit geht, dass ich den Frauen da raushelfe, denn ja, das ist letztendlich
0: meine eigene Geschichte. Sehr schön erklärt, liebe Anna, vielen Dank dafür. Und damit hast du mir auch direkt meine erste Frage beantwortet, weil ich weiß nämlich, People-Pleasing ist nicht jedem geläufig. Und während du das mhm. gerade so schön erklärt hast, es ist tatsächlich dann eher auch ein Frauending, oder würdest du das auch sagen, dass People-Pleasing, dass dieses Phänomen eher bei den Frauen vorhanden ist? Und was glaubst du, warum das so ist? Gute Frage. Also es ist,
1: natürlich gibt es auch Männer, die das haben, ja. Ich möchte das gar nicht so klassifizieren, doch man kann schon die Tendenz dazu sehen, dass Frauen viel mehr davon betroffen sind. Und das fängt natürlich auch irgendwo, ja, schon in... in in unserem Wesen an, als Frauen, ne wir ziehen Kinder groß, wir gebären Kinder, es geht darum, dass wir die Familie umsorgen, dass wir gucken, dass es allen gut geht, dass wir die Kinder großziehen und das ist schon so evolutionär auch irgendwo in uns drin und gleichzeitig ähm, ja, sind es äh, verschiedene Faktoren, die damit reinspielen. Also es das heißt nicht, dass nicht auch Männer davon betroffen sein können, aber tendenziell neigen Frauen eher dazu. Männer, die können eher mal so auf durchzustellen oder die Dinge dann trotzdem tun. Und Frauen fallen oft so in diese Fürsorgerolle, in dieses Kümmern. Ähm, und das ist dann auch wieder ein Aspekt, in, dieses, in dem ich mich dann kümmere, für andere da bin, für andere sorge. Dann kommt ja meistens auch viel positives Feedback. Also ich bekomme dann Anerkennung von außen, indem ich... Ähm, ja immer für alle da bin, die beste Freundin bin, immer zuhöre oder das Essen toll herrichte. Ne? Indem ich diese ganzen Dinge mache, bekomme ich ganz viel Lob und Anerkennung. Und diese Lob und Anerkennung, die stärkt mich ja wieder in diesem Verhalten, für andere immer da zu sein. Weil es gibt ja positives Feedback. Und oft, und das ist dann auch wieder der Punkt, wenn die Frauen oder die People Pleaser von Selbstzweifeln betroffen sind, dann ist das natürlich was von außen dann die Selbstzweifel so ein bisschen streichelt und sagt, Oh wow, die Frauen fühlen es dann nicht in sich selbst, aber sie bekommen es dann von außen. Und dann ist es so ein Teufelskreis, wo sie dann in ihrem People-Pleasing-Verhalten sich quasi immer mehr
0: selber verfangen. Ja, sehr also schön. Es gibt ja. ganz viele Dinge. Ja. Ich sehe das ähnlich wie du. Mir fällt das spontan das Bild ein äh, mit dem Flieger. Setzen Sie zuerst sich selbst die Sauerstoffmaske auf, sonst können Sie ja. anderen nicht helfen. Und das ist ja in dem Fall genauso. Und ich beobachte das tatsächlich auch bei vielen Frauen, auch der Klassiker. Kinder sind da und plötzlich ist nur das Kind im Vordergrund. Mir hat mal eine Kundin gesagt, ich weiß, wusste irgendwann gar nicht mehr, wer bin ich überhaupt. Also ich habe mich nur noch über die Kinder definiert, dass es den Kindern gut geht. Ne? Das, deshalb hast du das gerade sehr schön geklärt, auch, erklärt, auch mit unserer Evolution. Ähm, von daher ganz, ganz wertvoll. Und ich wette, jetzt hat sich der ein oder andere oder die ein oder andere Zuhörerin auch so ein bisschen ertappt gefühlt. Und du bist ja zertifizierte, zertifizierte Hypnose-Expertin, sag ich mal. Wie ja. kam es denn, dass das Thema People-Pleasing da so in deinen Mittelpunkt gerückt ist?
1: Mhm. Das war durch meine eigene Geschichte. Also das, das war ein schleichender langer Prozess, denn ich war jahrelang, das fing schon eigentlich zu Teenie-Zeiten an, dass ich wirklich auch schlechte Phasen hatte. Ich war da auch, ich war für alle da, ich war für alle so der Kummerkasten, die beste Freundin, hatte immer ein offenes Ohr ähm, und war auch bin auf jeder Hochzeit getanzt, habe alles gemacht, ähm, eine Gruppen organisiert, habe also wirklich... Ganz viel im Außen war ich orientiert und es war, da war ich auch so der Sonnenschein und auch toll Anna kommt. Und es war lustig und schön. Aber wenn ich dann zu Hause in meinem Kinderzimmer war, dann war alles nicht mehr so lustig. ne Dann war es ziemlich düster, dann ähm, ging es mir sehr schlecht. Ich war oft sehr traurig. Ja, hatte schlechte Laune, schon, ja, man kann auch sagen, depressive Stimmungen. Und ähm, habe dann schon auch ja, mich in diesem Verhalten verloren, so für alle da zu sein. Und das hat sich dann auch in meinem beruflichen Werdegang irgendwann wieder gespielt, dass ich halt das gemacht habe, was andere, oder was ich glaubte, was andere von mir erwarten, was die Gesellschaft von einem erwarteten, sicheren, soliden Job, ja, in die Wirtschaft. Ich habe eine Ausbildung bei der Bank gemacht, dann ähm, habe ich dual studiert in der Steuerbranche, bei einer Steuerkanzlei, das war auch alles schön und gut. Ähm, das war aber nicht das, was ich eigentlich machen wollte. Und so, habe ich mich da immer mehr drin verfangen und Selbstzweifel, Grübelzwänge, Ängste, die wurden bei mir immer stärker. Und ich habe immer schon gewusst, irgendwas stimmt nicht bei mir, aber ich konnte es nicht definieren. Und es war auch nicht so, dass ich jetzt zum Arzt gegangen bin und habe gesagt, hier schick mich mal zum Therapeuten, weil ich irgendwie Angst davor hatte, dass ich einen Stempel aufgesetzt bekomme. Und dann habe ich mich schon vor ja vor vor zehn, elf, zwölf Jahren habe ich dann auch hier im Sauerland schon mal geguckt. Äh, Hypnose, ja, ich muss ja irgendwie ans Unterbewusstsein. Ich kann es nicht definieren, also brauche ich irgendwie mein Unterbewusstsein. Und dann sind mir damals aber noch nicht so die richtigen, ja, Experten, Expertinnen über den Weg gelaufen. Es gab dann, ich bin dann vielleicht auch andere Umwege gegangen, ähm, so habe dann Selbsthypnose erlernt, das war dann aber noch nicht so der richtige Zugang für mich. Und dann hat es ein paar Jahre gedauert, bis ich irgendwann gemerkt habe, ich bin manchmal so unzufrieden und manchmal passt irgendwas nicht ich muss jetzt endlich herausfinden, was das ist. Und dann bin ich letztendlich wieder durch einen glücklichen Zufall auf die Hypnose gekommen und bin da auch hin mit dem Sinne, ich weiß gar nicht, was genau los ist, aber irgendwas passt bei mir nicht. Und ähm, dann habe ich ja, ein paar Hypnosesitzungen gemacht und ähm, nach ungefähr sechs Sitzungen waren wir dann über die Hypnose im Unterbewusstsein an der Ursache meines Problems. Und ab dieser Sitzung hat sich mein komplettes Leben verändert. Und mein komplettes Leben hat sich rückwärts erklärt. Ich konnte auf einmal verstehen, warum ich mich schon im teenie so gefühlt habe, warum ich mich so verhalten habe, warum ich mich aufgeopfert habe für andere und eigentlich mich selber wie ja, ein Stück Dreck behandelt habe. Und ähm, das war dann so effektiv und nachhaltig, dass ich dachte, wow. Und dann kam wieder dieser Wunsch, das auch anderen mitzugeben. Ich hatte schon immer den Traum, ich will irgendwas mit Psychologie oder so machen. Und ähm, dann hatte ich auf einmal so ein Selbstvertrauen und so ein, so, ein, ja, so einen ganz klaren Spirit, habe auch Zugang zu anderen ähm, zu anderen Themen bekommen und dann war eigentlich klar, okay, das, das muss ich jetzt vertiefen. Und dann habe ich eine Hypnoseausbildung angefangen und ähm, genau, und so ist dann das People-Pleasing-Thema entstanden. dass ich versucht habe, das, was ich alles so hatte, irgendwie in einen Begriff zu packen. Und dann blieb nur noch das People-Pleasing. So. Das, was ich vorher nicht definieren konnte und wusste, dass ich be davon betroffen
0: war, das war dann auf einmal das People Pleasing. Wow, sehr spannend. Da hatte ich gerade Gänsehaut. Also das sind ja wirklich Schlüsselmomente, die du auch selber erlebt hast. Und ich denke dadurch, dass, das ist ja eigentlich immer so, wenn wir unsere Lebensaufgabe gefunden haben, durch unsere eigene Geschichte, können wir das losgelöst von von unserer Ausbildung dann nochmal besser weitergeben. Ich finde immer, die Ausbildung ist die absolute Base, also die Expertise, die wir ja auch voraussetzen, wenn wir mit Menschen arbeiten und gleichzeitig macht der eigene Weg das natürlich dann im wahrsten Sinne des Wortes wahrhaftig und das ist gerade sehr deutlich rübergekommen und lass uns da gerne mal reingrooven, weil du hast ja dann etwas komplett anderes gemacht und ähm, der Weg in die Vollselbstständigkeit, der ist ja auch nicht ohne. Hattest du ganz ehrlich gesagt auch mal die Hose voll oder hast du gesagt, ich mache das jetzt und ziehe zieh das durch und gut ist. Lass uns da gerne mal teilhaben, weil hier mit Sicherheit auch einige Gründer zuhören. Und ich finde es immer schön, wenn dann jemand Rede und Antwort steht, der den Weg schon gegangen ist. Hm. Ja, auf jeden Fall hatte ich das. Also das, es, war,
1: es war aber so eine gesunde Mischung. Also natürlich hatte ich Respekt und ich hatte auch Zweifel, klar. Und gleichzeitig war irgendwas in mir, was gesagt hat, es gibt keinen anderen Weg. Also es war so klar, wenn ich das jetzt nicht mache, dann bescheiße ich mich selber und dann kann ich am Lebensende, ich kann da keinen für verantwortlich machen. Also offensichtlicher ging es einfach nicht mehr, dass, ich, dass das mein Weg ist. Und genauso wie du es schön gesagt hast, die Expertise ist mega wichtig und gleichzeitig diese Kombination aus der eigenen Erfahrung, das ist für mich so, da passiert dann Magic. ne, Weil ähm, ich, es gab auch ganz viele Zeiten, gerade am Anfang, da habe ich mir Vorwürfe gemacht, habe gesagt, warum hast du das nicht schon vorher gemacht? Jetzt musst du mit Mitte 20, jetzt musst du die ganzen Ausbildungen machen, wie sollst du das ganze Wissen aufholen? Du hättest das einfach schon früher machen können und war da dann auch, ne, mein Verstand war auch sehr kritisch mit mir. Und gleichzeitig, wenn ich diesen Umweg nicht gegangen wäre, ich weiß nicht, ob ich das so nachhaltig und gewissenhaft machen könnte, wie ich es jetzt gerade mache. Also es, es war dann auch wieder für was gut und natürlich habe ich mich dann auch viel weitergebildet und ähm, viele Ausbildungen gemacht und gleichzeitig ist es aber auch zu sagen, okay und irgendwann ist mal gut, also das, was man dann auch lernt, das dann auch wirklich auf die Straße bringen und sich nicht darin zu verlieren, oh ich muss jetzt aber noch dies und das lernen und die Ausbildung, sondern manchmal reicht es auch einfach, das, was man lernt, wirklich 100 Prozent umzusetzen und natürlich ist das mit Zweifeln verbunden, also ja, das ähm, ist
0: glaube ich, auch gut und normal, dass man das hat, so einen gewissen Respekt. Das kann ich eins zu eins so bestätigen, was du gesagt hast. Und das ist auch das wichtige Thema. Also ich finde es wichtig, dass du immer up-to-date bist, als äh, Unternehmerin in deinem Fachgebiet, ja, dich auch regelmäßig fortbildest, nur ich kenne die Leute, die machen die hunderttausendste Ausbildung, ja, und wenn dann, wenn ich das und das noch habe, dann gehe ich in die, in die Selbstständigkeit und da ist es wichtig auch zu sagen, jetzt setze ich die Dinge erstmal um und ich bin bei dir, so eine Ausbildung ist ja auch wahnsinnig intensiv, also wenn ich überlege, was ich in jeder einzelnen Ausbildung gelernt habe, da habe ich die Jahre danach auch immer noch Sachen vertiefen dürfen. Ne? Und wenn du dann nur flüchtest und flüchtest und flüchtest, ist natürlich niemandem geholfen, weder dir noch deinem Kunden. Und von daher vielen Dank, dass du das auch so ehrlich mit uns geteilt hast, weil gerade bei Insta und Co. wird ja oft die Selbstständigkeit so verherrlicht. Ich bin da ganz ehrlich, mich nervt das. Das ist so gerade im Bereich Network-Marketing, du musst nur... Hm bisschen eine äh, ne Vision haben, ein bisschen Spirit und dann wirst du quasi in ein paar Monaten sehr reich werden. Und ich finde es sehr mhm. schade, weil da wird immer ähm, mit den Wünschen der Menschen, mit den Bedürfnissen der Menschen gespielt. Für mich ist Erfolg kein Glück. Das ist wirklich Erfolg kommt dann, wenn du das tust, was du lieb, liebst und gleichzeitig auch, wenn du unternehmerisch handelst und auch, wenn du das Wörtchen mhm. Disziplin lebst. Und gerade bei deinem und meinem Bereich, ich sag mal, du bist ja auch im, im Bereich Coaching tätig, Du eben im Bereich Hypnose, bei mir ist das ja im Bereich Coaching und Beratung. Und da wird ja oft dann gesagt, ach ja, hast du halt Glück gehabt mit deiner Branche. Mhm. Und ich lächle dann immer und denke, ja, Erfolg ist eben kein Glück. Erfolg ist ähm, eine Folge von ganz vielem und auch von harter Arbeit. Und gerade bei Hypnose ist es ja so, dass Menschen das nicht greifen können. Ne? Also das hat mir mal ein Bekannter gesagt, ja, äh, solche Sachen, ich weiß ja gar nicht, was die Leute machen. Und das ist ja ganz easy peasy, dann machst du mal eben so eine Sitzung. Hol uns doch mal eben ab. Also ich kann mir mhm. vorstellen, dass so eine Hypnosesitzung energetisch sehr, sehr viel von dir fordert. Also wie ist das ähm, jemand, der jetzt zuhört und der noch nie so eine Hypnosesitzung gemacht hat? Wir denken dann ja alle immer, wenn wir sowas hören und hatten damit noch keinen Kontakt an David Copperfield und, und Hypnosesachen und so weiter. Das haben wir schon Menschen gesagt oder an diese Fernsehshows. Also was mhm. bedeutet jetzt Hypnose, wenn jemand zum ersten Mal bei dir ist? Wie gehst du da vor? Also genau, du hast es eigentlich schon angesprochen. Viele Leute denken dann an
1: diese Fernsehen und Showhypnose, und das ist mal genau das, was es eben bei mir nicht ist. Bei mir geht es nicht darum, Leute vorzuführen oder irgendwie die, die Leute willenslos zu machen, sondern es geht eher wieder darum, die Leute in ihre ähm, Selbstermächtigung zu bringen. Das heißt, sie sind wieder äh, Frauen, und Mann der eigenen Lage. Also sie haben die eigene, Kon sie gewinnen die Kontrolle wieder immer mehr zurück. Und ähm, was ist Hypnose? Hypnose ist für mich letztendlich ein entspannter Zustand. Ähm, in Hypnose verändern, verändert sich der Bewusstseinszustand. Das ist das, was wir jeden Abend erleben, wenn wir ins Bett gehen. Oder wenn wir auf der Couch sitzen und in den Fernseher schauen und merken so, oh, die Augen werden schwer und man wird so ein bisschen duselig, müde. Dann verändert sich unser Bewusstseinszustand. Und das, was uns tagtäglich passiert, ganz automatisch, ganz natürlich, das nutzen wir in der Hypnose, um so diese lauten Stimmen, den Verstand, den kritischen Wächter, ähm, diese Selbstvorurteilung, ne, diese laute Stimme im Kopf, um die mal so leiser zu drehen und die, durch die Entspannung die Tore zum Unterbewusstsein zu öffnen. Und über diese Entspannung, diesen entspannteren Zustand, in dem wir uns dann befinden, da können wir dann im Unterbewusstsein eben schauen, okay, was sind vielleicht die Ursachen für bestimmte Probleme, die sich zeigen. Ähm, da können wir positive Impulse geben. Also es geht bei Hypnose gar nicht darum, irgendwie die Kontrolle abzugeben, willenslos zu sein. Die Leute sind immer ganz klar. Und das ist mir auch wichtig. Man ist entspannt und gleichzeitig hochfokussiert. Du wirst ruhiger, du weißt. Das hat meine Kundin zu mir gesagt. Das ist ja so geil. Das ist so, ich sitze auf der Couch. Ich bin so völlig relaxed. Aber ich bin so voll in so einem spannenden, tiefen Film. Und das, das trifft es so, so gut, was sie da gesagt hat. Du bist entspannt und gleichzeitig hochfokussiert. Und du weißt auch immer genau, ähm, was du sagen kannst oder nicht. Und das ist auch wieder da, ähm, das kenne ich von mir selber und das ist auch ein großer Vorteil, das merke ich immer wieder, wenn ich mit den Leuten zusammenarbeite, dass ich selber weiß, wie es ist, in Hypnose oder man nennt es auch in Trance zu sein, ähm, dass da einfach Dinge sich zeigen und der Verstand ist noch da. Der ist nicht ausgeschaltet, der ist nicht einfach so zack schachmatt gesetzt, sondern der ist noch da und man kann sowohl das, was das Unterbewusstsein einem zeigt, als auch das, was der Verstand sagt. Beides kann man kommunizieren. Und ich entscheide aber, was ich mit dem Gegenüber kommuniziere. Und das ist so so wichtig. Deswegen lade ich zum Beispiel meine Coaches dann auch immer ein: Folgt dem ersten Impuls, das, was als erstes kommt, hau das sofort raus, sag mir das. Und alles andere kannst du mir dann auch noch sagen. Aber es geht wirklich darum, dass wir die ersten Impulse nehmen und ähm, ja diesen entspannten Zustand und dieses offenere Unterbewusstsein, dass wir das nutzen.
0: Also wir öffnen die Türen. Wie spannend. Und Tür öffnen, wie wichtig. Ich habe gerade gedacht, als du erzähltest, in Zeiten von schneller, höher, weiter, ist das ja etwas, was gerade auch, weil ich arbeite selber ja auch ähm, größtenteils mit Unternehmern und Führungskräften zusammen. Und das ist ja auch etwas, was dir da, glaube ich, hilft, dich selber noch mal zu erden und bei dir anzukommen. Ne? Weil wir reden gerade im Unternehmenskontext. Ich schmunzel immer, wenn ich die Jahresrückblicke sehe, da geht es um, auch um schneller, höher, weiter. Was sind meine größten Erfolge? Und bei mir ist das immer so, ich finde, auch zu meinen Erfolgen zählen auch die Herausforderungen, weil daran wachse ich ja. Und ich weiß, dass viele Unternehmer sich da allerdings keine Zeit nehmen und eben in dem schneller, höher, weiter Ding bleiben. Und ich glaube gerade dann zu sagen, ich stelle mich mal einer Hypnose und ich gehe aus meiner Komfortzone hinaus und ich... Gib mich in dem Sinne auch mal jemandem hin. Das ist ja, glaube ich, auch so ein Ding. Viele haben ja Angst vor Kontrollverlust. Ne? Das ist ja bei vielen Menschen, gerade auch bei Unternehmern, ein, ein großes, großes Thema. Wirst du damit auch konfrontiert, dass Menschen dich, sage ich mal, anfragen für ein Beratungsgespräch oder Ähnliches und du spürst, da ist eine große Unsicherheit, da sind große Zweifel, ob Hypnose denn was Seriöses ist? Oder sagst du, die Menschen, die zu dir kommen, die sind da eher safe und sagen, ja, ich mache das jetzt und äh, alles gut. Wie ist das zu sehen?
1: Die Leute, die zu mir kommen, das ist ganz unterschiedlich. Also manche, die wollen gar nicht viel wissen, die, die folgen so ihrem Gefühl und sagen, hey, irgendwie merke ich, du kannst mir weiterhelfen. Und es gibt andere, die sagen, ja, ich habe jetzt schon so viel probiert, ich glaube, jetzt ist mal Hypnose dran, aber ich habe dann die und die Zweifel oder ich weiß nicht, ob ich so gut die Kontrolle abgeben kann. Und manchmal sind die Leute, die die größten Zweifel haben, dass sie die Kontrolle nicht abgeben können, manchmal die besten Leute, also die, die am besten quasi in die, in die Trance gehen, Manchmal auch nicht. Also ich bin da auch ganz offen, weil jeder hat einen anderen Zugang. Jeder, für, für jeden Einzelnen verwende ich auch ähm, andere Induktionstechniken. Also Induktion ist, wie man die Leute in die Entspannung bringt. Und auch da ist mir wichtig, nicht immer ist Hypnose der heilige Gral. Also manchmal braucht es davor oder danach einfach andere Dinge. Denn Veränderung ist ein Prozess, das weißt du selber. Ähm, und jeder hat einen anderen Zugang. Das heißt, und da kommen dann diese anderen Tools und Techniken rein, bei den anderen muss ich vielleicht erstmal ein bisschen vorher mehr sprechen oder ein bisschen mehr den Körper mitnehmen, mit verschiedenen Anteilen arbeiten. Ähm, da gibt es nicht den einen Weg, der für alle richtig ist. Und deswegen ähm, bin ich da immer relativ entspannt, wenn die Leute irgendwie Zweifel haben. Für mich ist einfach nur wichtig, sind die Leute an einem Punkt, wo sie etwas verändern wollen? Sind sie bereit, mal wirklich hinzuschauen, was bei ihnen los ist? Vielleicht auch mal kurz durch den Schmerz zu gehen, sich Dinge anzugucken, die man vielleicht seit Jahren oder Jahrzehnten wegdrückt, um dann es leichter werden zu lassen. Um dann zu wissen, okay, jetzt kann es gehen. Jetzt finde ich den Weg wieder zu mir. Jetzt bin ich wieder ausgeglichen. Also wenn die Leute wollen, ist das viel, viel mehr wert, ob sie jetzt die Technik gut finden oder nicht. Also weißt du, das ist so... Ähm, wenn jemand sagt, ja Hypnose ist super, aber er will nicht so richtig, dann dann, dann funktioniert es nicht. Also von daher ist so dieser diese Entscheidung, das Commitment zu sagen, ich will wirklich was zu verändern und ich bin bereit, Dinge mal anders zu machen, als ich sie sonst mache, auch mal hinzuschauen, das ist für mich viel wichtiger, als ob da jemand jetzt sehr kritisch gegen Hypnose ist oder nicht. Natürlich wird es im Vorgespräch, da werden alle Fragen beantwortet, da wird drüber gesprochen, da kläre ich auf, keine Frage. Aber
0: dieses wirklich das Ja zur Veränderung ist eigentlich das Entscheidendste. Ja, das Ja zur Veränderung ist für mich in allen Bereichen unabdingbar. Das ist ja auch schon mal, gerade im Bereich Beratung, Coaching, sei für mich die Zauberfee und mach meine Welt wieder gut. Das funktioniert nicht. Ich sag auch immer, da, da ticke ich genau, wie du, alles fängt bei dir an. Und wenn ein Kunde nicht will und er erwartet, dass du da seine Sachen löst, das funktioniert eben nicht. Du kannst den Weg zeigen. nur gehen darf ihn der Kunde sel letztendlich selber für sich, so ist das zumindest bei mir, und es ist bei mhm. dir ja dann äh, sehr, sehr ähnlich. Und was mich noch interessiert, die Menschen, die zu dir kommen, würdest du sagen, da ist ein bestimmter Altersschnitt, wenn die Menschen, ich sag mal, so ein bisschen wacher werden und sagen, mir wird vielleicht mal eine Hypnose guttun? Oder sagst du, das ist wirklich komplett bunt gemischt von, keine Ahnung, 15 bis 88?
1: <lacht> ja, also ich sag mal so, die meisten sind so um die 30 würde ich sagen, aber ich habe es fängt wirklich an von Anfang 20 bis Mitte 60. Also da ist so alles dabei, aber gerade so Mitte 20 bis Mitte 40, dass da da tummeln sich so die meisten, ja. Manchmal kommen auch Leute, die dann ähm, speziell sag ich mal, gar nicht so das große People-Pleasing-Thema haben, sondern vielleicht Prüfungsangst, die sind dann tendenziell ein bisschen jünger, weil die sich gerade noch im Studium oder so befinden. Aber gerade wenn es so um wirklich diese Angstthematiken geht, Selbstzweifel, People-Pleasing, auch dieses zu merken, hey, ich kann so nicht mehr weitermachen, das würde
0: ich sagen, ist so
1: plus minus
0: 30. Ja. Und um das mal ein bisschen pragmatischer noch zu machen für die Zuhörer, da hast du gerade ein gutes Stichwort geliefert, Prüfungsangst. Hatte ich früher auch mhm. ganz furchtbar, mhm. ich bin fast gestorben vor jeder Prüfung. Und ich mhm. weiß nicht, was bei meinem Abi war. Das kennt, kennt glaube ich, jeder irgendwo auch durch das System Schule. Naja, das wäre ein eigenen Podcast wert. Wenn jetzt jemand mit Prüfungsangst zu dir kommt, ähm, der kommt mit der Voraussetzung, ich sage mal, boah, ich mache mir in die Hose, ich bin außer mir bei jeder Prüfung, bei jeder arbeitklausur was auch immer. Ähm, inwiefern kann ich dadurch Hypnose wirklich eine Erleichterung ins Leben bringen? Oder inwiefern sagt der Klient dann sogar, ich habe diese Prüfungsangst nicht mehr, und welchen Zeitrahmen, würdest du sagen, benötigt man? Weil ich glaube, das ist für alle wichtig, die sich da gar nichts vorstellen können. Hm. Die jetzt vielleicht denken, boah, mache ich eine Sitzung, mache ich fünf, mache ich zehn. Gibt es da ja. irgendwo etwas, was du uns verraten kannst?
1: Mhm, auf jeden Fall. Also äh, bei Prüfungsangst ist es letztendlich wie bei allen anderen Themen auch. Mein Ansatz ist erstmal zu sagen, Step 1, wir gucken ähm, uns die Situation genau an. Wann tritt die auf? Wie tritt die auf? Also erstmal die Muster zu schauen, in welchen Mustern sind wir, um dann von diesem Muster, von dieser Thematik aus in die Ursache zu gehen. Also über das Bewusst Unterbewusstsein zu schauen, was ist die Ursache dafür, dass sich diese Angst zeigt. Weil meistens gibt es irgendetwas in unserem Unterbewusstsein, was wir mit dem normalen Verstand nicht greifen können oder gar nicht mehr wissen, was da in uns brodelt. Ich sage gerne, es ist wie so ein Loop, ein Kreis, der sich schließen möchte, der sich aber nicht schließen kann. Und wir suchen diese ungeschlossenen Kreise, um die Kreise wieder rund zu machen, damit die nicht mehr auf sich aufmerksam machen müssen, hey, hier ist was unvollständig. Und wir gehen dann über das Unterbewusstsein, schauen, was ist die Ursache dieser Prüfungsangst in dem Beispiel, und können dann über das Unterbewusstsein positive Impulse geben, wir können, ähm, ja, Heilung fließen lassen, Liebe fließen lassen. Manchmal ist es Vergebungsarbeit. Das sind ganz unterschiedliche Dinge, die wir dann im Unterbewusstsein nachhaltig verändern. Denn das Unterbewusstsein ist viel, viel empfänglicher für positive Impulse und Veränderungen als unser rationaler Verstand. Weil unser rationaler Verstand weiß immer noch irgendeinen Grund, warum wir es doch nicht machen sollten oder warum was noch wichtig zu beachten wäre. Und das Unterbewusstsein, auch verbunden mit unserem Herzen, da, da, kann wirklich dann, da können Wunder passieren. Und das ist so ein ganz wichtiger Schlüsselmoment, diese wahre Ursache zu finden, die zu lösen und dann natürlich auch im folgenden Schritt zu sagen, okay, was sind vielleicht noch Gewohnheiten, was sind irgendwelche Konditionierungen, ähm, die wir lösen dürfen, was gibt es für Tools und Techniken, ähm, die jeder Einzelne auch für sich nutzen kann, weil gerade Prüfungsangst vor der Prüfung, natürlich wird man nervös sein. Das, das können wir gar nicht ausstellen, das will ich auch gar nicht mit den Leuten ausstellen, weil so eine gesunde Nervosität, das ist vollkommen in Ordnung. Es darf nur keine Prüfungsangst sein, die mich überkommt, die meinen Körper verrückt spielen lässt, die mich ausnockt, die mich in einen Blackout bringt. Ja? Und dann eben zu gucken, okay, was ist für jeden Einzelnen eine gute Möglichkeit, wenn dann diese stressige oder Prüfungssituation, wenn die stattfindet, was können die Leute für sich tun, wie können sie ihr Nervensystem regulieren, wie können sie ihr System wieder runterbringen. Das ist so, das sind so drei Steps. Erstmal gucken, von wo gehe ich aus, dann die wahre Ursache über das Unterbewusstsein klären, also den Keller aufräumen und dann weiterschauen, okay, zielgerichtet in die Zukunft, was kann ich da noch tun? Und da auch ganz wichtig, immer den Körper mitnehmen, das Nervensystem mitnehmen, ne? auch das ist wichtig für die Entspannung. Und das ist mal so der grobe Fahrplan. Mhm. Dann hast du ja gefragt wegen dem zeitlichen ähm, Aspekt, wie lange das so dauert. Also bei der Prüfungsangst habe ich gute Erfahrungen mit drei Sitzungen gemacht. Wenn wir drei Sitzungen machen, dann haben wir das meistens wenn nicht noch größere Themen irgendwie dahinter stehen, dann haben wir die Prüfungsangst, dann ist die, also ich, habe ich Leute gehabt, die gesagt haben, ja Prüfungsangst kann ich es eigentlich schon gar nicht mehr nennen, weil es ist nicht mehr, ich kann es gar nicht mehr abrufen, ja, das ist dann natürlich Magic, so. Um, und wenn wir uns aber dann in dieser People-Pleasing-Thematik bewegen, wo es wirklich auch darum geht, ne, immer diesen anderen gerecht werden zu wollen, wo auch ja anerlernte Verhaltensmuster sich widerspiegeln, also da sind wir schon eher bei drei Monaten. Also da geht es wirklich um eine längerfristige Begleitung, denn auch da, und das ist das, was du eben angesprochen hast, die Leute wollen so diese Wunderpille haben, die gibt es eben nicht. Veränderung ist ein Prozess. Wenn ich 20, 30 Jahre mich immer nur im Außen aufopfer und das gewohnt bin und dafür auch Anerkennung und Lob bekomme, dann kann ich das nicht mit einem Moment, mit einer Sitzung verändern. Weil oft, und das kann passieren, dass eine Hypnosesitzung alles verändert, aber dann verändern sich halt auch ganz viele andere Dinge. Und das ist einfach wichtig zu begleiten und dann sicheren Rahmen zu geben. Und das ist mir auch besonders wichtig, dieser sichere Rahmen. Denn die Leute wollen meistens, wie du sagst, höher, weiter, schneller, eben kurz. Muss ja irgendwie reinpassen. Und mir ist es wirklich wichtig, dass es nachhaltig und effektiv ist.
0: Sehr schön erklärt, liebe Anna. Und welcher Mehrwert, wenn jemand jeder der Prüfungsangst kennt, der weiß, was das für eine Einschränkung ist. Ne? Und ich sehe das sehr ähnlich wie du. Ich vergleiche das auch immer. Das fragen mich regelmäßig die Leute, weil ich hatte ähm, 2023 diese Folge, die wird jetzt ja 2024 ausgestrahlt. <lacht> hatte ich 2023, hatte ich ähm, oft äh, die Frage vorliegen, ja, du bist doch bestimmt gar nicht mehr nervös, wenn du auf der Bühne stehst, weil ich da wahnsinnig viele Keynotes gehalten habe. Und ich habe jedem immer gesagt, doch, ich bin jedes Mal positiv aufgeregt. Und das meine ich mit positiv aufgeregt. Heißt ja. nicht, dass ich Angst habe, weil ich glaube, wenn du nicht mehr positiv aufgeregt bist, dann bist du auch einfach nicht mehr gut und hast nicht mehr mhm. den, die Wertschätzung vor dem Publikum. Und das sehe ich mit dem Umwandeln, sage ich mal, der Prüfungsangst ähnlich. Und jetzt da haben bestimmt viele schon gedacht, boah, geil, interessiert mich mal, möchte ich mal eine Session machen. Wo finden dich die Zuhörer? Ich setze natürlich alles in die Shownotes. Ich sehe dich ja immer sehr aktiv bei Instagram. Ist das dein Hauptkanal, wo Leute dich ansprechen können?
1: Ja. Genau, also Instagram ist mein Hauptkanal. Da kann man mir folgen, at ähm, Anna von Kantstein. Genau, ähm, jederzeit einfach anschreiben, mal durchscrollen. Ich habe auch eine Homepage, wwwanna von Die wird nächstes Jahr auch nochmal ein bisschen abgedatet. Da kann man mich auch kontaktieren. Also einfach völlig frei ähm, sich trauen, wenn man Fragen hat, wenn man was wissen möchte. Es ist einfach ein Thema, das braucht manchmal ein bisschen
0: Anlauf oder ein bisschen Aufklärungsbedarf. Und da stehe ich immer gerne zur Verfügung. Großartig. Und ich setze es euch, wie gesagt, alles in die Shownotes. Und du hast ja gerade auch nochmal erwähnt, du arbeitest ja mit verschiedenen Tools und Hypnosetechniken. Und ich finde es so spannend, wissenschaftlich, systemisch, körperbezogen oder spirituell hast du, glaube ich, gesagt. Was würdest du sagen, mal ganz spontan hat sich besonders bewährt und beeindruckt deine Klienten und Klientinnen am meisten?
1: Es hängt natürlich ein bisschen vom, vom Typ ab, von der Person. Ähm, was wirklich beeindruckend oft ist, sind die spirituellen Geschichten. Also da, wo einfach Dinge passieren, die der Verstand nicht die der Verstand nicht
0: beschreiben oder begreifen kann. Ich kann es mir vorstellen. Das ist sicherlich auch sehr beeindruckend, auch für dich zu sehen, dann äh, was passiert bei den Menschen. Das finde ich sehr, sehr spannend. Und Thema People Pleasing, weil was ja gerade ein Frauenproblem ist und ich weiß, jetzt hören gerade aktuell viele Frauen zu. Was können Frauen denn oder wie können Frauen konkrete erste Schritte unternehmen, um sich, ich sag mal vorsichtig, von diesem doch belastenden Gefühl zu befreien? Also verrätst du uns da ein paar Quick-Tipps, wenn jetzt jemand zuhört, der sagt, boah, ich fühle mich so ertappt und ich muss unbedingt an mir arbeiten und gleichzeitig vielleicht verrät mir die Anna ja den ein oder anderen Tipp, was ich sofort machen kann. Hast du da etwas für uns, was sich die Zuhörer jetzt gerade mitschreiben können und sagen können, nach dem Podcast probiere ich das einfach direkt mal aus?
1: Ja, also in dem Moment, wo du erkennst, hey, ich bin, glaube ich, vom People Pleasing betroffen, ist das schon der erste wichtige Schritt zur Veränderung. In dem Moment, wo du das erkennst, kannst du es verändern. Denn das war das, was ich oft hatte. Ich, ich wusste gar nicht genau, was mein Problem ist. Also konnte ich es auch nicht verändern, weil ich wusste ja gar nicht, was ich verändern soll, weil ich mir der Problematik gar nicht bewusst war. Und in dem Moment, wo du das jetzt erkennst, hast du den ersten wichtigen Schritt. Und dann fang mal an, dich zu beobachten. Wann legst du dieses Verhalten, dich am Außen zu orientieren, besonders an den Tag? Denn meistens gibt es ähm, bestimmte Muster oder bestimmte Konstellationen mit anderen Menschen, ob es jetzt auf der Arbeit ist, im privaten Umfeld, in der Partnerschaft, wo du das besonders stark machst. Und dann schau mal, wann genau du das machst, mit wem du das machst und frag dich auch mal, wieso mache ich das vielleicht? Und wenn du dann diese eine Situation hast, wo du merkst, so, boah, da mache ich das immer, da ist es am schlimmsten, dann überleg dir mal, wie kannst du in dem Moment, wenn du zum Beispiel immer dein Chef kommt und können sie das noch machen du hast schon das Ja auf den Lippen, ohne dass du darüber nachdenken kannst, ob es gerade reinpasst, versuch dir im Vorfeld schon mal durch, in den Kopf zu legen, was du sagen kannst, damit du nicht sofort Ja sagst. Und das können ganz oft, sind das Fragen. Oder das sind Aussagen wie, ja, das kann ich machen, aber ich habe noch das, das und das, was würden sie denn sagen, was hat jetzt die meiste Priorität? Also es geht gar nicht darum, also beim People Pleasing geht es ganz viel darum, Grenzen aufzuzeigen. Und ähm, die Grenzen auch zu kommunizieren. Und es geht nicht gar nicht darum zu sagen, ja, ich muss immer jetzt Nein sagen und ich muss alles abwerten, äh, sondern es geht eher darum, wie kannst du charmant das ändern? Du musst nicht Nein sagen, sondern du kannst sagen, ich kann das machen und gleichzeitig bitte Chef, gucken Sie mal, ich habe noch das, das und das. Was meinen sie denn? Also, dass du da mit den Leuten in Kommunikation trittst und sagst, klar, ich bin schon bereit, das zu tun. Nichtsdestotrotz bin ich auch meiner Verantwortung mir bewusst, ich habe noch andere Aufgaben. Was ist ihrer Meinung nach die höchste Priorität? Also da langsam aber sicher zu lernen, Grenzen zu setzen, gar nicht in dem Sinne von Nein, Stopp, sondern in Kommunikation zu treten. Das wäre mal so... Das Erste. Und das, dass man nicht auch meint, man muss jetzt das komplette Leben verändern, sondern sich wirklich erstmal einen
0: Lebensbereich rauspickt und da mal vorsichtig anfangen. Boah, großartige Tipps, also das das lohnt sich ja, das Zuhören dreifach und dann könnt ihr euch vorstellen, was die Anna gibt, wenn ihr direkt mit ihr zusammenarbeitet, großartig, weil so ist es jetzt konkret für alle und ich mag das immer im Podcast dann auch wirklich wertvolle Tipps zur Sofortanwendung mitzugeben, ganz, ganz wunderbar erklärt, liebe Anna und da würde ich auch direkt mit dir mal ein bisschen tiefer reingehen, weil als du es gerade erzählt hast, habe ich gedacht, du hast ja auch selber drastische Veränderungen in deinem Leben vorgenommen. Ja, ich sage nur, mhm. Kündigung von Job und Wohnung, Vollselbstständigkeit, Weltreise. Haben diese Erlebnisse deine Hypnosearbeit beeinflusst? Und wenn ja, wie? Also hat es nochmal einen direkten Einfluss auf deine Arbeit gehabt?
1: Ja, schon. Also ich habe das Gefühl, dass sich das fortlaufend verändert meine Arbeit an sich, dadurch, dass ich ja eben nicht nur immer standardmäßig Hypnose mache, ich, ich werde immer intuitiver. Also ich lerne das, was ich so in meinem privaten, wo ich mich da jetzt in, dieses, in diesen Umbruch reingestürzt habe, das hat ganz viel mit Urvertrauen zu tun. Also Dinge zu machen, die jahrelang für mich absolute Sicherheit bedeutet haben, aus dieser vermeintlichen Sicherheit rauszuspringen, ins Urvertrauen und zu wissen, dass es gut wird, wenn ich das tue. Was, was mir Spaß macht, wofür ich lebe, was, wofür ich brenne. Und dieses Vertrauen kann ich auch immer mehr und besser noch in den Prozess geben. Also die Dinge wirklich intuitiv anzuleiten, zu schauen, was braucht jeder Einzelne individuell und auch die Fähigkeit, immer mehr den Raum zu halten, also wirklich auch durch tiefe Prozesse zu gehen. Viele sagen dann auch, ja, aber da muss ja auch aufpassen, dass die, die Leute nicht kollabieren oder was, das passiert überhaupt gar nicht. Weil wir die Leute ja in einen entspannten Zustand bringen und weil ich den Raum halte. Ich möchte, dass Gefühle kommen. Ich möchte, dass auch Tränen fließen. Und ähm, zu mir hat letztens noch ein Coach gesagt, ja, du fängst da an, wo andere halt aufhören. Und das ist eben der Punkt. Ich, ich habe noch mehr durch dieses Vertrauen in mich und das Leben diese Fähigkeit, den Raum zu halten. Immer mehr bekommen,
0: würde ich sagen, ja sehr, sehr beeindruckend und gleichzeitig sehr wertvoll für deine Kunden. Und ich denke, das Thema, du hast ja gerade schon gesagt, wenn Menschen zu dir kommen, die vielleicht ein bisschen skeptisch sind gegenüber Hypnose, die es noch nie versucht haben. Ähm, welchen Rat gibst du diesen Menschen, damit sie offen daran gehen? Weil ich denke gerade laut, es ist ja, wenn ich Skepsis habe, gehe ich ja quasi voreingenommen in so eine Sitzung rein. Wie schaffst du es im Vorfeld, dass dann gerade so die Skeptiker... Dass die sich trotzdem drauf einlassen. Verrat uns da mal ein bisschen mehr über deine Arbeit.
1: Hm. Ja, ähm, es ist auf der einen Seite diese Gewissheit, dass ähm, selbst wenn jetzt die ganz klassische, in Anführungszeichen, hypnose wenn die nicht funktioniert, dass wir noch ganz viele andere Möglichkeiten haben. Ja, also auch da alle Wege führen nach oben. Und für den einen ist es mehr über das Unterbewusstsein, für den anderen ist es mehr über die Gefühle, über die Körperwahrnehmungen. Also auch da zu wissen, es gibt verschiedene, es gibt wie eine Art ja, Werkzeugkasten, wie eine Toolbox. Es, es muss nicht so sein. Also nur weil das für andere der Erfolgsgarant ist oder nur weil das mein Leben verändert hat, Hypnose, ist es vielleicht für jemand anderes was ganz anderes. Ich arbeite auch immer mal wieder mit, mit Theta-Healingen, also wo es um innere Zentrierung geht, auch um veränderte Bewusstseinszustände. Das sind andere Techniken. Doch welche Technik es dann genau ist, ist eigentlich völlig egal, sondern es geht darum, zu den Weg für jeden Einzelnen zu finden, welchen Zugang er hat ähm, und das auch wie ein bisschen trainieren. einfach Mit manchen ist es wirklich ein Training, ähm, Entspannung zu trainieren, Emotionen wahrnehmen zu trainieren und ähm, auch zu wissen, dass da nichts passieren muss und ähm, dass man nicht zu mir kommt und bei mir gibt es quasi nur Hypnose und wenn Hypnose nicht funktioniert, dann scheitert alles. Das ist es nicht. Und da sind wir wieder bei dem Punkt, es ist ein Prozess und jeder ist an einem anderen Punkt, in seinem eigenen Tempo und das geht es eben herauszufinden, wo steht jeder Einzelne und was hat jeder Einzelne für einen Zugang. Und ähm, ich arbeite ganz viel mit den Dingen, die so kommen. Natürlich geht es immer um übergeordnetes Thema. Und gleichzeitig schaue ich mir in jeder Sitzung an, was beschäftigt dich gerade aktuell, was beschäftigt dich ganz akut. Denn diese Dinge, die uns im Hier und Jetzt akut beschäftigen, sind meistens die Abkürzung für das, was dann, was wir eigentlich eh anschauen wollen. Ja, also wenn wir uns eine Prüfungsangst anschauen wollen und jetzt aber gerade heute irgendwie ähm, die, ja, die, die Beschwerden für den für die für die nächste Klausur anstehen, die Gedanken, dann ist es meistens die Abkürzung über die akuten Themen. Also da diese Gewissheit zu haben, es muss nicht Weg F oder Y oder Z sein, sondern wir haben viele verschiedene Möglichkeiten.
0: Auch da wieder einen Raum zu geben. Ja, und jeder Mensch ist individuell, alle Bedürfnisse sind, Bedürfnisse sind individuell. Mir ploppte gerade wieder auf, dieses was du eingangs sagtest, das ist auch immer mein mein Ansatz, generell egal bei allem, was ich tue. Weil viele Menschen geben etwas vor und es geht in Wirklichkeit um ganz andere Sachen. Ne? Also wirklich auch die Frage, worum geht es wirklich, ist mit Sicherheit etwas, ähm, womit du dich auch essentiell mit deinen Kunden beschäftigst. Und ich, es fängt ja schon damit an, dass ich sage, ich lasse mich nicht auf eine Hypnose ein Ne, das ist alles mm. Kontrolle abgeben. Also worum geht es dabei schon wirklich? Ne, das finde ich auch sehr, sehr spannend. Und deshalb sehe ich das, was du als Dienstleistung, sage ich mal, für die Menschen erbringst, als einen extremen Mehrwert an für alle. Und gab es da so ein Erlebnis, wo du sagst, die Frage kommt mir gerade ganz spontan. Mm. Das war etwas, was mich besonders berührt hat, was ich dadurch die Hypnose erreichen konnte beim Klienten, so etwas, hat ja jeder so, so Highlights in seinem beruflichen hm. Projekt, ne? die dich wirklich glücklich machen, wenn die Nachricht vom Kunden, vom Klienten kommt, wo du selber Tränen in den Augen hast bei dem Ergebnis, bei dem Leben von deinem Kunden. Gibt es da etwas, was du mit uns teilen magst?
1: Hm. Also oft sind es auch die Dinge dann vor Ort, wenn ich, wenn ich so merke, die, die Leute sind so, wieder voll bei sich und können sich selber so das Vertrauen und die Selbstliebe geben. Das ist in der Sitzung selbst schon sehr, sehr berührend. Eine Sache, die mir jetzt spontan einfällt, das war relativ am Anfang meiner Selbstständigkeit. Und zwar äh, eine Frau, die ja ähm, zu mir gekommen ist und die äh, auch gewisse Themen in ihrem Alltag hatte, die äh, auch schlechte Erfahrungen mit ihrer Geburt gemacht hat die dann, äh, wo da wirklich so die Nachricht kam, so hey, ich hätte das nicht für möglich gehalten, dass das nochmal funktioniert. Ähm, ich bin jetzt wieder schwanger und dann nach nach neun Monaten war das Baby da und dann sagt sie, uns geht's gut und du hast einen wertvollen Beitrag dazu getragen, dass dieses Kind auf der Welt ist, weil ich wieder das Vertrauen in mich und den Prozess so bekommen habe. Also das ist dann so, also wenn da so Leben entsteht, so im Wir also ne, das ist wow. dann schon,
0: ja, das ist, das ist verrückt. Ja, das ist, das ist wirklich Gänsehaut, ne? Das ist etwas, wo du wo du auch siehst, wie wie tief die Arbeit geht, ne? Und das ist ja etwas, wo ich immer dankbar bin, dass wir in den heutigen Zeiten leben, weil machen wir uns nichts vor, diese Themen vor 50, 100 Jahren, wir beide wären wahrscheinlich sowieso als Hexen verbrannt worden. Das, das ist so und da bin ich dann immer wieder dankbar, dass wir in einer Welt leben und ich meine, wir sind das ja auch, was die Erkenntnisse der Hirnforschung angeht, die Dinge über die wir heute wie selbstverständlich lernen und wo wir wissen, das ist keine Annahme, das ist Fakt. Da haben Leute früher hart für kämpfen müssen. Und ich sag mal, mir fällt, mir fällt Louise L. Hay ein, die damals schon ganz, ganz viel Wahrheit auch in ihren Büchern geschrieben hat, nur es war halt in dem Sinne wissenschaftlich nicht unterlegt, untermauert. Und da bin ich heute sehr, sehr dankbar, auch wenn leider immer noch viel zu viele Menschen noch keine Zugänge haben. Nur die Zeit, die Zeiten verändern sich ja drastisch. Und ich persönlich finde, in den letzten fünf Jahren ist das Bewusstsein der Menschen auch anders geworden. Also die Menschen sind offener für Coaching, für Beratung, für Hypnose. Siehst du das ähnlich und siehst du da auch den Trend, dass der Bedarf in der Zukunft noch mehr wird?
1: Absolut, ja. Also wir meiner Meinung nach kommen wir gar nicht mehr drum rum, auch als Menschheit allgemein uns mit diesen Dingen auseinanderzusetzen. Also wir sehen, was da draußen in der Welt passiert und wir brauchen mehr Bewusstsein. Wir brauchen den Mut zur Veränderung und ähm, ja, das das fängt an bei solchen Sachen wie auch wir sind ja jetzt ganz frisch ins Sauerland gezogen und das war wirklich also sowohl die Leute auch in meiner alten damals in Stuttgart, als auch hier äh, im Sauerland, die haben gesagt, ah, also was was wollt ihr denn im Sauerland? Ne? Ich bin jetzt irgendwie, ich mache da Hypnose- und Bewusstseinsarbeit, mache da irgendwie so, wie du sagst, so so Hexensachen. Ähm, mein Freund ist ganzheitlich arbeitender Arzt, das heißt, der guckt auch über den Tellerrand und dann kam wirklich so von allen Seiten so, ihr wollt ins Sauerland, ihr wollt aufs Land, da gibt es doch keine Leute, die sich damit beschäftigen. Ja, das ist aber eben auch nicht mehr der Fall. Also das ist nicht mehr so wie vor zehn Jahren. Also hier gibt es so viele Menschen, die sich damit beschäftigen. Und ich bin der festen Überzeugung, wir kommen da nicht mehr drumherum. Es ja. geht darum, dass wir uns mit uns selber beschäftigen, dass wir wieder zu uns finden, dass wir, wenn wir in uns selber den Zugang zu uns spüren, wenn wir dieses Vertrauen haben, wenn wir aber auch ähm, gut zu uns sind, dann können wir das für andere weitergeben. Und das ist ja auch der Trugschuss beim People-Pleasing. Ich meine dann immer, ich muss für die anderen, damit es mir auch gut geht, und das ist eben genau nicht. Ich muss schauen. Ich muss nicht viel, aber das muss ich. Ich muss schauen, dass es mir gut geht. Und aus dieser Kraft heraus, aus dieser Energie, kann ich das weitergeben. Ja. Und das, das ist das, das habe ich früher auch ähm, ich, in der Steuerkanzlei, da war ich ähm, eben auch für Mitarbeiter verantwortlich. Und den habe ich auch gesagt, eine Person, die schlechte Laune hat, die schafft es, fünf bis zehn bis fünfzehn andere Mitarbeiter mit dieser schlechten Laune anzustecken. Eine Person mit guter Laune, die schafft vielleicht drei, vier oder fünf. Und deswegen ist es so wichtig, dass wir bei uns bleiben und dass wir diese positive Energie, die gute Stimmung,
0: dass wir die bei uns halten, damit wir sie dann auch nach außen geben können. Es ist so wichtig. Ja, absolut, bin ich total bei dir. Ich sage das auch immer, wenn ich mit Teams arbeite, der berühmte faule Apfel im Korb. Ne, ich habe das selber hm. auch mal erlebt in, in meinen Teams. Ähm, ich glaube, das war so im fünften Jahr Selbstständigkeit da hatte ich einen wirklich ganz faulen Apfel im Team und es hat wirklich mhm. alle verseucht. Und das ist unfassbar, was dann geschieht. Und ich habe früher mal gedacht, naja, so wenn da ein fauler Apfel ist, erstmal das merkst du ja als als Leader. Ich meine, im Nachhinein hat mich das wahnsinnig viel weitergebracht. Nur das geht so schnell selbst in guten Teams. Und deshalb mhm. ist das ganz wertvoll, was, was du reingibst, weil das vergessen wir oft. Und auch dieses Thema wirklich, Fang bei dir an. Ne? Guck für dich auch, worum geht es und was ist dran. Und ich denke, eine Hypnose ist ja etwas, ähm, was jeder Mensch selber auch einfach mal für sich machen sollte, aus Neugier, um zu schauen, ähm, welche Themen gibt es da für mich. Deshalb ähm, war ich ja auch so glücklich über unseren Kontakt. Und als wir miteinander gesprochen haben, kam ja dann auch die Idee: Mensch, lass uns doch mal eine gemeinsame Podcast-Folge machen. Finde ich total spannend, liebe Anna. Und leider rennt unsere Zeit. Ich darf nämlich so ein bisschen zwischendurch auf meine Uhr schauen. Und ich habe noch eine kleine Frage-Antwort-Runde vorbereitet. Ja. Das heißt, du würdest einfach ganz impulsiv ergänzen oder eben ganz spontan deine Antwort nennen. Bist du bereit dafür? Ja. Wunderbar. Welche tägliche Gewohnheit hat denn für dich den größten Einfluss auf deinen Erfolg?
1: Das immer wieder bei mir einchecken. Und zu spüren, was ich gerade brauche und wie ich mich fühle. Dein
0: Lieblingslied, das dich immer wieder inspiriert, ist?
1: aktuell Higher Love. Ich weiß gar nicht, die Interpretin. Higher Love, genau, da ist gerade mein Herzöffnungsworkshop, der wird von diesem Lied getragen. Das finde ich großartig. Ach, der Titel ist ja schon
0: großartig, ne? Ja. <lacht> Teile einen Misserfolg, der sich im Nachhinein als wichtiger Lehrmoment herausgestellt hat. Oh, da gibt es
1: einige. <lacht> ähm, ja, jetzt sagen wir mal vor allen Dingen im Business-Kontext. Ähm, ich muss sagen, es gibt viele Misserfolge und da kann man immer lernen. Im Business-Kontext jetzt zum Beispiel wirklich, ich habe ähm, hab auch ein Business-Mentoring gemacht und du kriegst dann, ne, du so und so sollst du das machen und wenn du nicht dem Prozess folgst, dann, dann klappt es auch nicht. Du denkst manchmal intuitiv, man, ich mache das so, weil Ne, das hat man so zu tun, aber sobald man einem gewissen Prozess nicht treu bleibt, dann funktioniert es nicht. Also auch da, dieses, es ist wirklich wichtig, der Intuition zu folgen und Raum zu geben, aber trotzdem alles im Prozess, in einem gesunden Rahmen. Also, ja. Wow. Nie, nie, oh. nie das eine oder das andere ausschließen. Darum, Also, weißt du, sobald ich eins von beiden ausschließen will, dann läuft's schief.
0: Oh yes, sehr cool gesagt. Vielen Dank. Welches ungewöhnliche Interesse von dir überrascht andere? Ui, ähm, meine Lieblingstiere
1: sind Enten. Ach, wie wichtig. Ich liebe Enten, Weiche Enten. Ja, alles, was
0: mit Enten zu tun hat, das ist mein absolutes Highlight. Ja. Ach, das ist ja schön. Da denke ich jetzt auch ja. immer dran. Damit hast du mich jetzt auch überrascht. <lacht> Welches Buch oder welchen Film kannst du immer wieder genießen, ohne es satt zu werden?
1: Hm. Hm.
0: Ehrlich gesagt
1: tue ich mich da schwer, weil ich selten Filme oder Bücher zweimal schaue oder lese. Ich bin also Filme sowieso sehr selten. Bücher, die lese ich einmal und dann ist es eher, dass ich so nochmal reinblätter, wenn ich Impulse brauche. Ja. ja,
0: okay, ist auch ein Statement. Absolut. Wenn du nur einen Tag zu leben hättest, welche drei Dinge würdest du tun?
1: Hm, ich würde in die Natur gehen und den Sonnenuntergang mir anschauen. Ich würde Zeit mit meiner Familie und meinem Partner verbringen. Und ich würde... Oh, jetzt es schwierig. Was würde ich noch machen? Ich würde wahrscheinlich auch noch irgendwas geiles essen. Also dann mit der Familie und mit meinem Partner noch mal irgendwie schön genau was genießen und dann den Sonnenuntergang zum Abschluss. Ach oh, schön. Carmen Breuer Menzel ist eine absolute Powerfrau, ähm, ein Energiebündel, eine Frau mit einer wahnsinnig tollen Ausstrahlung, die für ja, Frauenpower steht, für unternehmerischen Erfolg und ja, bin eine Frau, wo ich sehr dankbar bin, dass ich sie treffen durfte und kennenlernen durfte.
0: Wow, ich danke dir sehr. 2023 war bitte nur ein Wort. Achterbahnfahrt. Eine Achterbahnfahrt. Gefällt mir das Wort, das liebe ich auch. So ist auch unser Business und unser Leben überhaupt. Ne? Ja. 2024 wird bitte auch nur ein Wort. Gigantisch. Ach, sehr schön, gigantisch. Das ist etwas, was wir alle lieben. Und da ist ja auch die Definition immer, immer Auslegungssache. Ne? Ganz, ganz großartig. Liebe Anna, bevor ich diese wunder dieses wunderbare Interview schließe, hast du noch eine Message, eine Botschaft zum Schluss für die Zuhörer, die du gerne mitgeben möchtest?
1: Ja, unbedingt. Ähm, schaut, gerade wenn ihr euch jetzt in dem, was wir hier, Kam und ich erzählt haben, auch über das Thema People Pleasing, wenn ihr euch da irgendwie wieder erkennt, ähm, schaut wirklich, dass ihr den Weg wieder zurück zu euch findet und dass ihr wirklich versteht, wenn ihr bei euch angekommen seid, wenn es euch gut geht, wirklich gut geht, dann könnt ihr den anderen viel, viel mehr helfen und nehmt gerne Fragen dazu. Ja, Unser Unterbewusstsein das dass arbeitet mit Fragen. Ihr braucht gar nicht die Antwort, aber stellt euch die Fragen. Wie kann ich es anders machen? Wie darf es leichter gehen? Worauf darf ich achten? Gebt diese Fragen in euren Alltag. Sprecht mit eurem Körper, mit euren Empfindungen. Versucht immer mehr wieder diesen Zugang zu euch herzustellen, damit ihr einfach ja mehr Energie bekommt, gestärkter durchs Leben geht. Und Fragen sind da wirklich der Schlüssel und ihr müsst nicht die Antwort haben, die kommen denn manchmal ganz spontan und verhofft von selbst, wenn ihr so mutig seid und mit euch
0: selbst und eurem Körper wieder in Kommunikation tretet. So ja. schön gesagt, liebe Anna. Und welch wunderbare Abschiedsworte. Ich danke dir sehr für dieses tolle, tolle Interview. Und an alle Zuhörer, danke fürs Zuhören. Ich wette, ihr habt euch jetzt eine ganze Ladung mitgenommen und ich würde mich freuen, wenn die Anna mir schreibt, dass der ein oder andere sich gemeldet hat und sich getraut hat, aus der Komfortzone rauszugehen und beispielsweise eine Hypnosesitzung zu machen oder die Anna zu kontaktieren. Also traut euch, ihr Lieben. Vielen, vielen Dank und ich freue mich auf die nächste Episode euch.